0: Tässä jaksossa pidämme leikkimielisen kilpailun kahden klorantatuotteen välillä. Tämä on Six Seasonsin Sartar vastaan Value of Plenty Deathmatch. Tervetuloa Deisatarin tähtien alle! Tällä kertaa meillä taas mukana on vanha tuttu nelikko, eli Olli. Minä täällä. Mikki päällä. Juha. Heipä, hei. Ja Jyri. Terve. No, ihan alkuun tätä issarisen kuiskauksia, eli mitä kaikkea tuonne Chance'n kompendiumia muuallekin on ilmestynyt. Ja nyt täytyy tässä kohtaa sanoa, että Chance'n kompendiumia ilmestyy sen verran tiuhaa tahtia tuota tavaraa, että me, nämä on lähinnä nyt nostoja sieltä, mitä itse ponganut. Mutta sinne tulee sitä uutta. Uutta kirjaa sen verran vauhdilla, että ihan kaikki ei pystytä tässä aina käymään läpi. Eli käykää tutustumaan sitten myös omaehtoisesti. Ensimmäisenä voisin nostaa tämmöisen. Meillä on ollut toi Martin Helstonin Armies and Enemies of Dragon Pass täällä kerran, silloin ihan ensimmäisessä jaksossa esittelyssä Ja nyt samalta kaverilta on tullut sitten lisää armeijakuvausta. Tämmöinen kuin Men of West, jossa mennään sitten sieltä Lohikäärmesolasta vähän länteen. Ja sie- siellä tämmöistä samanlaista kuvausta sitten, että minkälaisia kaikki armeijoita. Ja ja joukkoja ja muita siellä lännessä onkaan.
1: Mä odottelen itse sitä, että näiden aika tuhtien kirjojen suhteen saataisiin print on demandit aikaiseksi, niin se ongelma tässä Johnstownissa on, että siellä ei ole samanlaista hyvää systeemiä näihin, näihin kuin tuota, Keiosiumilla on ihan ymmärrettävistä syistä, mutta se, että jos ostaa nyt pdf, niin saattaa päätyä sitten hetken päästä ostamaan täyteen hintaan se uudestaan.
0: Joo, ja itse asiassa mä Tuosta meidän Sisar-podcastista Windwardsissa, tästä puhuttiin muutama jakso sitten ja siellä tuli esille tämä problematiikka, että ensin sitä pdfä pitäisi ostaa tarpeeksi, että he saavuttaa sen tietyn tason siellä, että sitten on myyty tarpeeksi ja sen jälkeen se printon on voi sitten tehdä, mutta sitten on just tämä ongelma, että ihmisten pitäisi ensiksi ostaa sitä pdfä, jotta ne voisivat myöhemmin ostaa sitä fyysistä kappaletta, että, että siinä on ilmeisesti tämä drive through politiikka tällainen.
1: Joo, ja sitten siellä ei ole sellaista selkeitä mekanismia, että, että tavallaan voisi ostaa tämmöisen bundlen, missä on sekä pdf että kirja ja saada hyvitystä jo ostetusta pdfstä, niin se systeemi ei tajuu siihen. Niin, tässä on nähty vähän erilaisia viritelmiä asian suhteen, mutta tämä no, niin, on pieni semmoinen kömpelyys tässä muuten ihan hyvässä systeemissä. No mä olen näistä, mitä kuiskauksia on ostettu, niin hank- hankkinut tuon, Treasures of Lorantha mahtipontisesti volume 1 eli Dragon Passiin tehtyjä aarteita. Ja tota, se noudattaa aika pitkälti semmoisen vanhan, hyvin vanhan teoksen kuin plunder ideologia eli no, Lorantha henkisiä aarteita eri, eri tota, tasoisia voimaltaan ja harvinaisuudelta ja arvo, arvoltaan. Ja tämä on ihan mukava. mukava tota, PDF-vihkonen, jossa on ihan, ihan kivasti kuvitusta ja semmoista käytännöllistä peliystävällistä materiaalia.
0: Joo, toi vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Olen itse asiassa harkinnut, että minä sitelläkin hankintaan. Siitä on jo saatavilla ihan
2: pehmeäkantinen fyysinenkin versio jo. No joo, sittenhän siellä on suosiota saavuttanut ää, Simon Fibin Secrets of Hero Questing, joka ehkä... Ah, ei, että on siis osin myös tässä Siksi Seasonissa arterissa käsitellään, mutta en ole tätä ostanut. Saan nähdä, ostanko. Mutta Simon Pip on äh, hurjan tuottoisa henkilö ollut Clorantan äh, tämmöisen fanijulkaisun historiasta. Hänellä on ollut niin aivan eeppiset klorantta Hänellä on ollut aivan eeppinen saitti. Ja hän niin on tämmöistä mytologiamateriaalia ja HeroQuesting-materiaalia julkassut tuota 900-luvun lopulta lähtien. Semmoista ikään kuin super quest settiä äh, Siis termi, jos ei ole tuttu, niin viittaa siihen, että, että sankarimatkaminen voisi olla vaikka semmoista, että, että mitä vaikeammat questit, niin aina isommalla numerolla jaetaan niin pelaajahmojen taitoja. Äh, m- mutta tämä on ollut tykätty ja Mies on ollut kauan aikaa mukana tässä Loranta-harrastuksessa, että siellä voi olla ihan mielenkiintoisia oivalluksia, oivalluksia kyllä, että jäämme innolla odottamaan.
1: Tuosta äskeisestä tästä Tresöristä, niin tämä on hyvä hinnoitteluesimerkki, eli tällä hetkellä sen pdfn hinta on 14.95 ja äh, pehmeäkantinen kirja on 24.95. Ja jos ostaa tällä hetkellä sun semmoisessa alennuksessa, että se Bundle on tämä on sama hintainen. Eli jos nyt olet ostanut sen pdf ja nyt ostat sen jälkeen kirjan, niin se maksaa 40, mutta jos et ole ostanut, niin saat punnella samaan hintaa, eli 2,4,5. Eli tämä on tietysti vähän, niin kuin, ei oikein palkitse sellaista niin henkilöä, joka tukeakseen ja nähdäkseen sen sitten sen pjd, niin, niin, niin tuota, ostaa, ostaa kaiken.
2: Jäi mutta yhteismaa ongelma. Kyllä. <tuh> Sitä mä voisin vielä mainita, että FIPin sivujen erikoispiirre on se, että siellä ainakin aikanaan oli joitakin näitä artikkeleita jopa suomennettu.
1: Niin tai oliko ne siellä, mutta ainakin sen mä muistan, että toi Matti Järvinen taiteilija nimeltään Nysalorni niin sivuilla vieläkin olla paljon käännöksiä. Että hän, hän jossain kohtaa tykästyi tähän FIPin tyyliin ja käänteli sieltä myyttejä ja, ja sen sellaista
2: kyllä, kyllä. sivuilleen ja julkaisi niitä luvalla. Joo ja aikanaan niistä oli linkit siellä, mutta... Ei en tiedä, onko enää. Pistetäänpä tämä, tämä kotisivu itse tänne loppuun linkiksi.
3: Podcastin virallisena 13th Age puolesta puhujana, niin nostaisin tähän myöskin ihan kotimaista tuotantoa. Eli, eli tuota, meidän podcastissakin mukana olella Pekalla on jaossa tällainen Thirteenth, Power Deck, seminen online työkalu. Näiden, tota, jossa näitä moninaisia voimia on koottu tällaiseksi äh, vähän niin kuin elektroniseksi korttipakaksi rinkki. näihin podcastin muistiinpanoihin.
0: Meillä on tämä Six Seasons of Sartar, joka on tässä ennen mainittukin, ja sitten on tämmöinen kuin Value of Plenty. On tämmöistä kaksi kampanjakirjaa, jotka on tässä Tämä vuoden puolella julkaistu, molemmat on täällä mainittu ja niitä on vähän käsiteltykin, mutta tässä oli nyt juhala, niin mainio idea siitä, että, että näissä molemmissa on aika samanlainen premissi, eli meillä on Sartarissa asuvat klaanit, joissa sitten on lapsi hahmoilla, yleensä aloitetaan tämä peli, ja tästä ideana tuli, että eiköhän me laita nämä kaksi vastakkain ja pidetä tämmöinen six seasons Sartar versus valley of plenty death match, eli otetaan muutaman, muutaman aiheen. Aiheen näkökulmasta laitetaan nämä kaksi tekillettä vastakkain ja katsotaan kumpi sitten vie voiton tässä vertailussa. Ja esitellään nämä kilpailijat ensin. sinisessä kulmassa meillä on Six sarta of Sartar-tekijänään Andrew Logan Montgomery ja esittelyn pitää Juha.
1: Kyllä, tota... tämä Andrew Logan Montgomery ei ole mulle mikään kovin pitkän linjan tuttavuus, mutta hän on pitänyt pitkään blogia ja on hyvin pitkän linjan ja roolipeli harrastaja, tämmöinen amerikkalais. Yhdysvaltalla syntynyt mies, joka asuu nykyään Japanissa ja on kai siellä kielen tai kirjallisuuden opettajana. Hänellä on aika tota, laaja fiktioon liittyvä blogi, joka, jossa on arvosteluja ja ö, omaa fiktiotaan kauhuun liittyviä juttuja. Semmoisena kuriositeettina niin mies vaikuttaa olevan tämmöisestä esoteriasta aika innostunut ja on ikään kuin tämmöistä rituaalimagiaa itsekin harjoittaa, joka tota, antaa ehkä myös tietynlaisia eväitä tähän syvä syväpureskeluun. Ja hänellä on ollut tämä siksi isonsin ikään kuin versio, niin pitkään blogissaan luettavana ikään kuin ihan valmiksi kirjoitettuina seikkailuna tai minikampanjana, mutta nythän on siis sinne Johnstowniin tehnyt siitä laajenetun versioon valmiiksi taitettuna kirjana. Tota, Tämä on sellainen kampanja, jonka hän on ilmeisesti vetänyt vuosikymmenten saatus moneen kertaan, että eka versio oli kai RuneQuestilla vuonna tai 90-luvulla, ja sitten hän on pelauttanut sen HeroQuestilla, joka oli se ikään kuin oletussysteemi tuossa blogiversiossa, ja nyt sitten tämän uuden RuneQuestin myötä innostui kääntämään sen jälleen kerran RuneQuest-muotoon. Ja siinä on tosiaan ajatuksena tällainen syrjäinen kolimarin heimon vieressä ja siihen ikään kuin osana kuuluva tämmöinen vuorilaaksossa asuva pieni klaani, jonka kohtaloa suhteellisen lyhyen reilun vuoden mitassa seurataan tämmöisten nuorten just aikuisuuteen siirtyvien pelaajahahmojen kautta. Ja tämähän on hyvä ja käytetty temppu näissä Laurentin hommissakin että kun Lorea on aika paljon ja Monet kokee sen haastavaksi lähestyä, että et mistä, mistä aloittaa. Niin aloittaa sellaisesta pienestä pienoismaailmasta, jossa ei pelaajien eikä hahmojen kenenkään ei tarvitse tietää niin kuin muuta kuin ne, missä on lähimmökki.
0: Kiitos. Punaisessa kulmassa on Value of Plenty, tekijänän Sean ja Peggy Carpenter. ja Tämän esittelyn tekee Olli.
2: No niin, Value of Plenty on kampanjakirja Questworldsin kautta Herokuesta äh, joskin Herokuestin luonteesta johtuen kohtuu pienellä työllä tietenkin sitten muihin systeemeihin sovitettavissa. Tämä kirja on ensimmäinen osa tällaista jatkumoa. Ja tämä kampanja seuraa sinitöyhtönärhenne tuota, klaanin edesottamuksia tunteellosi heimossa. Näin laajemmin esittelee Dundellusin heimosta oman versionsa. Ja tämä lähtee rohkeasti, rohkeasti sellaisella ajatuksella, että, että täällä on olemassa tämmöisiä niin niin hevos kulttuuri, joka hieman poikkeaa tästä normaalista, meillä ei tutumasta orlantikulttuurista. Ja siellä niin rohkeasti lähdetään niin elmal, elmalhenkisillä klaaneilla sitten tuolla praksin rajalla menemään. Ja Tämän ehkä niinku oleellinen ero tähän edeltävän teokseen on se, että tämä alkaa hyvin vahvasti tämmöisellä niinku viisikko- tai lastenkirja meiningillä, jossa panokset on pieniä ja, ja tuota, tosiaan on ihan niinku rohkeasti erilainen, että se on niin lastenkirjasta otettaisiin. Ja siitä sitten lähdetään kohti aikuisuutta. Näin on
0: kamppailijat esitelty ja otetaan, meillä on muutama tässä tämmöinen erä. Eli tietystä näkökulmasta arvioidaan näitä molempia voittajansa aina yhden pisteen ja katsotaan kumpi voitti. Ja ensimmäinen erä on lähestyttävyys.
1: No mitä tuohon siksi on tulee, niin mun mielestä sen ehkä suurin vahvuus on, on tässä lähestyttävyyspuolella. Eli se on kirjoitettu aika semmoisen lineaariseen suhtmapakkaan formaattiin. Keskeiset sivuhenkilöt on esitelty, mutta niitä ei ole liikaa, ja semmoinen aika niin kuin, hyvä struktuuri. Ja nämä ei ole myöskään siis täysin viitteellisiä nämä seikkailut, vaan ne on melko lailla, melko lailla mun mielestä kuitenkin pelivalmiita, että hirveitä omaa valmistelua ei tarvitse. Siinä mielessä mä pidän tämän niin kuin paljon helpompana aloittaa vaikka pelaamisen tällä, kun sanokaa se Runacvestin Game Master aloitusseikkailus.
2: Ehkä hieman niin yksi haaste siinä saattaa olla se, että ainakin pelijohtajan soisi oleva joksinkin kokenut, koska heti ensimmäinen niin kuin, niin kuin pelikerta niin nehän on aika deep ja shittiä, että heti lähdetään niin myynteihin matkailemaan näiden aikuistumisriittien voimalla. Sen sijaan Value of Plenty lähtee niin todella yksinkertaisista asioista, eli esitetään tuota, sitä, että miten lapset leikkii. On esimerkiksi on olemassa erillinen tietopaketti maailmasta hyvin lyhyt, että mitä niinku lapsi, tämän, tämän lapsi tietää maailmasta ja se on hyvin suppea. Sitten lähdetään niinku sääntöjä että lasten leikkien kautta ja eeppinen kohtaus tulee olemaan tällaisen jossa heitellään tuota niin, niin mutaa, mutaa möntejä niin Eh, 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 tämmöistä niin vi- ehkä tulevien vihamiesten tai ystävien päälle ja, päälle ja sitten niin ryykätään siellä. Että niin ei vaadi varsinaisesti mitään niin Grandha pohjaa että pystyy samaistumaan tämmöiseen lastenleikkiin. Mutta silti sitä ehkä voi tehdä, tehdä ihan hauskan pelikerran.
0: Joo, mä se ehkä tuosta value sama, että siinä ollaan ehkä maallisemmalla tasolla, joka voi olla, nyt jos mietitään sitten lähestyttävyyttä, että jos kloranthan ei ole niin tuttu, niin ehkä tuo value of voi olla vähän helpompi ottaa kiinni. Ja siellä on vähän vinkkejä myös sitten tuohon, miten, miten tuota Questworldsia tässä käytetään. Että siinä mielessä mäkin ehkä kallistuisin tässä nyt kyllä tuon value of Miten puolelle.
3: Mitenkä tota, lapsien pelaaminen on sitten esitetty? Mä oman kokemuksen mukaan se on aika haastavaa. Onko siihen annettu työkaluja tässä tota, value of plantissä?
2: No siinä mielessä on, että tässä siis on tämmöisiä EPH-lapsia, jotka on tarkoitettu tämän katraan semmoiseksi keskeiseksi hahmoiksi, jotka kyllä on myös monesti vähän syrjässä, mutta että ne on niiden niinku, linkki tämän klaanin johtoon. Mutta että et, et täällä niinku on sitten heidän tämmöstä, niinku dialogia tai että mitä he ovat vaikka mieltä jostain henkilöstä siitä, että hän on vaikka niinku, nyt kertonut herne aika. aika niinku, aikuisille asioista, niin, niin joku heti sitten e, e, tota, mä melkein haluan lainata sen, no, e, seuraavaapa on suomennosta, hönttipää, mönttipää, aikuisille läpäättää. että <laughs> et, niin silleen sille, niin tuon tää lasten maailmaa, ja toki pikkuhiljaa lähdetään sitten aikuistumaan tässä, että
1: semmoinen, joka ehkä lähestyttävyyteen tai helppouteen jossain määrin liittyy, niin mikä minusta oli jännätä siksi siinä on siinä tyylissä, niin siinä oli suhteellisen paljon tämmöistä valmiiksi kirjoitettua dialogia mukana, joka, no harvemmin ehkä näissä ihan niin paljon sitä on, joka oli siis hyvin tehtyä, eihän sitä ole pakko tietenkään sellaisenaan suoraan käyttää, mutta tota, hyvin usein seikkailut on kirjoitettu sillä lailla, että et ohja- ohjeistetaan ei pelaaja hahmoja silleen, että no nyt se on vihainen, taataan tämän tyyppistä, mutta tota, Kädestäpito ehkä siinä mielessä on ja helppoutta, että, että siinä annetaan enemmän työkaluja pelata näitä tämmöisiä vähän, no en, en rupea poilaamaan, mitä hahmoja siinä näkyy, mutta no, niin, mut, mut, annetaan niin semmoiselle vähän elämään suuremmille hahmoille niin vuorosanoja valmiiksi.
3: Tämä on aika semmoinen school lähestymistä, mun missä pelinjohtaja vähän niin kuin ottaa tilan haltuun lukemalla valmiita repliikkejä kirjasta, Siinä on kyllä sellainen oma, oma nostalginen viehätyksensä. Kyllä se tietysti jonkinlaista tarkoitusta palveleekin, jos halutaan. Niin kun, se on aika helppo tapa tavallaan tuoda sellaisia hahmoja esiin, jotka saattaa just olla elämään suurempia.
0: Tietysti siinä, kun on vielä kielimuuri välissä, että kun suomenkielisenä alkaa lukemaan sitä englanninkielistä ja sitten suomentaa siinä samalla, niin silloin se menee yleensä pieleen, että sitten pitäisi vielä suomentaa.
3: No se toki, jos huomaksa, tämä peliä, niin... Juuri näin.
1: Joo, eikä se ehkä ylipäätään suositeltavaa ottaa kirjaa käteen ruveta sieltä suoraan tankkaamaan, mutta tavallaan, tavallaan se antaa, niin kuin, kun sen on lukenut pari kertaa, niin hyvän pohjan vetää sitä hahmoa.
0: Ensimmäinen erä tuomitsemme sen Valley of voittoon.
3: Mä sanoisin samalla lailla kyllä Valley of Planting, tällainen niin kuin lapsien pelaaminen hyvin pienessä. Elämänpiirissä kuulostaa hyvin lähestyttävältä ja sen että siitä saadaan hauskaa irti, vaikka ei tarvitsekaan ripotella kaikkialla hirvittäviä loremöykkyjä.
0: Toinen erä, klorantafiilis. Tässä voisi itse nostaa nyt sitten klorantafiiliksessä kyllä ehkä ton siksi, Seasons of Sartarin taas. Sitä sen puolesta puhusin, että siellä on se, se initia- riitit, jotka kyllä oli todella mielenkiintoista lukea. Siinä ihan op- Ihan vaikka ei tätä peliä koskaan vetäiskään, niin oppii aika, oppii aika paljon siitä, minkälaista se elämä siellä Glorantassa on. Että siinä, siinä mielessä siinä kyllä tuli, tuli niin kuin vahvemmin tämä Glorantsa mun mielestä esille.
1: Joo, tästä tota, montgomerista on kyllä sanottava, että hän mun mielestä hallitsee asiansa ihan suvereenisti, että sillä on, siellä on muutama semmoinen vähän niin kuin esseemuotoinen juttu näistä herokvesteista ja initiaatiosta ja niin päin pois. Ja, ja just nämä... Tota, Aikuistumisriit on kuvattu minusta aika, aika hyvällä pieteetillä, että, että tota, nyökyttelen tyytyväisenä lukies.
2: Joo, Pakko sanoa, että, että se on kyllä puhuttelevaa tekstiä, ja kaikesta näkyy se, että se on, että mies on niin kuin sekä sisällä siinä että sitten pystyy kommunikoimaan sen niin kuin ymmärryksensä. Että vaikka itsekin koe olevani sisällä, niin, niin en kykeenisi näin hienosti niin kuin kommunikoimaan ulkopuolisille sitä. Että että täytyy nostaa hattua. Tuota, tässä Value of on tehty itse asiassa tämmönen aika rohkea veto tämän ää, inspiroivuuden ja oikein tehdyn tunnun kanssa, että tämä niinku heti alkuun sanoo, että, että hei, tämä että on, tämmönen, tää on tää niinku value of plenty-kampanja nyt, että lähtee siitä, että ei ole olemassa yhtä oikeaa kloranthaa, ja tämä varmasti niin kuin viralliseen äh, 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 tämmöisen niin keiosymin kaanuin ottaa, ottaa kyllä eroja, että esimerkiksi tässä tämä Elmalin kultti on todella niin kuin merkittävä ja sillä tavalla merkittävämpi osa sartaria kuin Krek tai kukaan niin kuin tämmöinen niin auktoriteetti on koskaan sanonut, että olisi. Kulteista on myös uusia versioita, jotka Ikään kuin, jos sitä nyt joku välittää, niin semmoisella niin äh, clorantaan äh, niin siihen perus, perusformaattiin eivät ihan täysin kaikilta äh, osin sovi, että joku pikku, pikku voi olla kolmen riimun jumala ja näin edespäin. Ähm, toisaalta se on ihan hauskaa, että tässä on niin lähetty siitä, että, että joo, se on se Jelmalion kultti, joka on sellainen, tota, niin kuin, sukupuoliaottelua ja semmoista sievistelyä harjoittavaa, että ei, että niin, niin meillä niin kaikki lähtee, että aika paljon elmalinpalveluja, miehiä ja naisia, ja jokainen tekee sitä, mitä osaa parhaiten, että, että, että tässä on niin semmoisia hauskujakin irtiottoja.
0: Sanottakoon vielä Value of Plenty että Sean ja Peggy Carpenter on aika uusia tässä Glorantha skenessä ymmärtääkseni, että ei ole ihan niin paljon vuosia takana, kuin Mont-kamerilla. Mutta kyllä tämä toinen erä nyt meni Six Seasonsin Sartarille. Kolmas erä, tekstin laatu.
1: No mä sanon Six Seasonsista sen verran, että no niin kuin tuli jo aikaisemmin esille, niin kyllä tämä kaveri kirjoittaa osaa. Mutta tämä on musta tämmöisenä lineaarisuudessa toki paljon kritisoitavaakin, mutta että kirjoitettu niin, että, että sen lukee likitten tarinana läpi aika Aika mun mielestä mukavasti. Jos mä tässä jotain kritisoisin tässä kirjoittamistyylissä, niin tähän on haluttu ripotella paljon tämmöisiä ikään kuin esseelaatikoita, jossa tämmöiset kuvitellut tietoviisaat pohtii, että meniköhän se nyt oikeasti näin, ja, ja, ja tota, eihän tämä perustu mihinkään todelliseen ja niin edelleen. Eli leikitellään siellä tekstillä, ja ehkä mä koen, että se tämmöinen tyyppistä kikkailua oli siinä pikkusen liikaa, että ilman, että se antoi mitään. Ja jos ajatellaan, että sen on tarkoitus olla aloittelija ystävällinen, niin ehkä, ehkä koin niiden olevan enemmän häiriöksi kuin hyödyksi.
0: Tätä varmaan silleen, tätä tekstin laatua ja vetävyyttä voisin kommentoida, että molempia luin. Ja sit, kun nyt mietin, että kumpi lähti imasemaan paremmin mukaansa, niin ehkä kuitenkin se siksi isos Sartar, Siihen huppouduin nopeammin ja sitä halusin lukea, tai ahmia, niin kuin, <lacht> halusin ahmia sitä vahvemmin. Että siinä mielessä ehkä ehkä oma kallistus myös sinne puolelle tämän niin kuin ihan te-
2: tekstin, tekstin puolesta. Joo, tota, mun mielestä nämä niin kuin value of plentyin seikkailut on itse asiassa ää, aika hyvin kirjoitettuja, siis siinä mielessä, että nämä tilanteet näistä niin näkee, että nämä on hyvin niin pelaattavissa mielenkiintoisesti niissä on ehkä enemmän semmoista avoimuutta niissä kohtauksissa sun muissa, että et, et, Siinä mielessä se on ehkä vahvuutta, että mä näkisin, että useat näistä kohtauksista on niin vapaammin pelaattavissa. Siksi Sartarissa on tiettyä semmoista lineaarisuutta ja monessa kohtaa tulee niin kuin mieleen, että okei, okay, että, että varmaan täytyy ottaa näitä joku aika sitten Facebookissakin keskustelua herättäneen aiheeni keinoja käyttöön, eli Eli tehdään mahdollisesti useita hahmoja tai sitten huijata heitoissa tai jotain, että ei et, et, et sitä nyt ehkä ihan rehellisesti voi pelata. mutta saattaa osua Esaa kriittinen nenään ja, ja tulee kuolema ja peli loppuu. <laughs> Mut tota, pakko siis kuitenkin sanoa, että kyllähän se on puhutteleva teksti. Että, että ihan vaikka vain luettavaksi niin huhhuh, että et, et kyllä varmaan siksi se on parempi
0: tässä puolessa. Kyllä meillä taitaa nyt kolmaskin erä mennä siksi season siis sartarille. Neljäs erä. Ulkoasu.
1: No varmaan voi sanoa näistä molemmista että nämä on hyvin asiallisesti toimitettu ja selkeitä luettavaa. Sellainen, mitä mä hyvä amatööri tai tai tällainen tota, puolikaupallinen mutet ymmärretty tehdä näistä niin kuin semmoisia fiksun näköisiä ja luettavia sivuja. Ja tota, mulla on nyt kädessäni pehmeä kantinen versio tuosta Value of Plantista ja kovakantinen Six Seasonsista kovakantinen sen tietysti aina pitäisi olla. Mutta tota, Value of Plentyin ehkä kunniaksi kuitenkin mainittako, että niillä taitaa olla enimmäkseen omaa ja uutta tää taide täällä. Et Six Seasons, niin, niin tota, siihen ei otettu ketään ulkopuolista piirtäjää, vaan tämä Montgomery on Käsittääkseni tehnyt kaikki kuvat vähän niin kuin erilaisilla kuvakäsittelyillä tämmöisistä public domain kirjastoista ja se on tavallaan niin kuin ihan hyvän näköistä, mutta vähän ehkä semmoista filleria.
0: Joo, tuo grafiikka, sen on ol, siitäkin nostanut, että itse asiassa Value of niin kuvat on Sean Carpenterin tekeminen, mikä siinäkään ei ulkopuolistoettu, vaan toinen näistä kirjoittajista on piirtänyt ne kuvat. Ja siitä kyllä propsit, ne on ihan sinänsä kivoja kuvia, välillä häiritsee vähän mun mielestä joilla ihmisillä on noin nivelet ei me ihan oikein niissä kuvissa, <lacht> ei minulla niinku muuta, muuta valitettavaa niistä ole. Että ehkä, ehkä se value of grafiikka on kyllä, kun se on tosiaan aina suutta grafiikkaa, eikä, eikä filleria.
2: Joo, ja sitten täällä on ihan tämmöisiä siistejä juttuja, että okei, että mä voin kuvitella, kuvitella sen tilanteen, että on piirretty tämmöinen kuva, jossa siis tämmöisen tota, ratsastajan ää, niin kuin tuohon satulaan on kiinnitetty tuommoiset äh, viukat höyheniä. Ja en tiedä, miten tuo Warpinion niin, niin siis äh, suomentaisi. Mutta sitten sitä on niin lähetty, että mä voin kuvata, että se on ollut vain niin kun, kuva, mutta sitten on niin kun, hoksattu, että joo, joo, että et, 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 tämä on niin kun, kuningas Hippografi-muisto. Kuten kaikki tiedämme, että Hippografiistähän hevoset ovat, ovat vahingoitettuaan niin kuin ikään kuin peräisin, että alun perin oli siivet ja, siivet ja oli, sorkat, oli vähän julmempaa settiä ja näin, mutta tota, et, et, et tässä nyt on kuvaa siitä, että miten tämä ratsastaa. Ja siellä on ne siipiä symboloivat viuhkat näitä höyheniä vastustajia pelottamassa.
0: Aika yksi myös voidaan varmaan sanoa, että tämä neljäs erä meni value of ja tilanne on 2-2. Viides erä, extrat ja jatkoosat- Value voi varmaan heti sanoa, siinä on ihan selvästi ollut koko ajan viestintä sen mukaista, että tämä on ensimmäinen ensimmäinen osa tästä kolmiosaisesta Jaldongiller-saakasta, mi- miskä he sitä sanoo, että, että siihen on kovaa vauhtia, on, siellä rustataan jo seuraavaa kirjaa, että on ainakin, ainakin tulossa tälle ensimmäiselle kirjalle.
1: Mä kysyisin, kun en ole tätä sillä lailla lukenut, niin onko tämä joku tämä kuitenkin tämä ensimmäinen kirja niin sisältääksi jonkun yhtenäisen draaman kaaren kuitenkin, että pelattuaan tämän läpi voi kokea kuitenkin jonkun,
2: jonkun täyttyneen. Kyllä siinä mielessä, että siinä missä nämä hahmot aluksi tuota, siellä leikkivät ja aiheuttavat hankaluuksia ja sitten alkavat korjaamaan aiheuttamia ongelmia ja sitten seuraavaksi siirtyvät niin nuoruuteen ja sitten on näitä sen haasteita, ja sitten on aikuistumisriitit ja yhdet seikkailut ehkä aikuisina, eli se draaman kaari on sen aikuistumisen kaari sieltä lapsesta aikuiseksi, mutta varsin tämän tuota heimon ja klaanin kohtalo vielä jää tuota niin avoimeksi. Et kyllä sinä ehdottomasti jää vielä oottamaan paljon. Sitä huomaa, että se, on, se, se jää, niin kuin, jää niin kuin kuin kesken.
1: Joo, toiseksi siis on puolestaan on tavallaan tiiviimpi paketti ja voi sanoa, että hyvin iso ison, spoilaamatta sen enempää, niin draaman sisältää, mitä, mitä siihen niin tänne kirjan tarinaan tulee. Sekin voi ajatella, että se on niin suunniteltu lähtölaukaukseksi jollekin, mutta tämä kirja on niin sillä lailla yksi yhtenäinen juttu, että se suunta siitä kyllä voi olla melkein mitä vaan. Mutta tälläkin on jatkoa lupailtu. tai muistaakseni Company of Dragon tai jotain tällaista, jossa tota, on, ollaan ehkä sitten, klaanista siirrytään tämmöisen sotajoukko asetelmaan. Ja tota sillä lailla jatkuvuutta siis tällekin on.
2: Kyllä. Tota, ja ehkä tuosta Six-Seasonsista voisi nostaa sen, että et tässä on sitten aika paljon näitä tämmöisiä niin kuin vapaita niin kuin seikkailuaihelmia täällä loppupuolella. Ja nehän ei... Varmaan millään tavalla on itse asiassa siksi sinulle sellaisia erityisiä. Ihan samalla tavalla voidaan pelata syöminkijuhla tai hautajaiset tai sankarimatka. Tämmöinen perusrakenne, joka täällä on esitetty siihen ideoita, että miten se voisi vetää. Initiatio riitti kulttiin. Tämä romanssikuviot, että miten... päätyy avioliittoon ja saa niin jonkun bokoteltua ja näin edespäin. Että, että nämä on tosi käyttistä tavaraa. Niin ihan sama että mikä RuneQuest-kampanja on kunhan se on niin jossain määrin niin orlantiklaani keskeinen. Että musta toi on iso vahvuus.
1: Joo, se sisältää tämmöisiä vähän niin mini-pelejä suorastaan osalle näistä, mitä sä mainitsit. Ja tosissaan sinällään voi sanoa, että jos on näitä HeroQuestin Sartar ja Orlanti-kirjoja paljon, niin Osittain tuttua huttua, mutta että jos RuneQuest pohjalta lähtee, niin toi on musta tosi, tosi hyvä liite siellä se, se tota, varsinaisen kampanjan jälkeen näitä tämmöisiä episodeja.
2: Joo, ja mä myös uskon, että se kampanja kaipaa sitä, että siellä on vähän niin tilaa hengittää, että on semmoisia vähän pieni, niin pienillä panouksilla pelataan välillä ko- äh, pelikertoja, koska muuten se voi tulla niin kuin aika tiukaksi, että se on koko ajan niin kohtalopelissä.
1: Aivan ehdottomasti toi on se osa sitä kirjaa, millä siitä tehdään ei semmoinen niinku täysin käsikirjoitettu ja lineaarinen, vaan niinku siitä ruvetaan tekemään semmoista kudelmaa. Et se, se mikä, mistä mä tykkäsin kyllä niinku ihan tämmöisenä kirjana sitten tässä value niin täällä on hyvä tämmöinen loppuliite tästä tällaisesta, tota, mitä voi pelaajille jakaa handouttina. On tota semmoinen simppeli kartta ja sitten on tämmöinen, mitä lapsi tietää tässä ympäristössä ja sitten on heti sen perään sitten, että mitä tämmöinen nuorempi. Vähän vanhempi nuori tietää ja niin edelleen. Tämä oli, tämä oli musta aika kivan näköisesti tehty.
2: Joo, ja lisäksi tässä on niinku useampi kultti kuvattu. Että jos haluaa äh, niinku uusia kultteja, trokaarsi tota, äh, näiden tämmöinen samaani, polku täällä. Ja, periaatteessa tässä on silleen ekstroja, ekstroja myös.
0: Molempiin peleihin on jatkoa tulossa.
2: siis is siis oli nämä extra
0: episodit vahvuutena, toisaalta sitten Value of Blentin Handoutit, hyvä. Päädymme siihen, että tämä erä on tasapeli. Erä kuusi, valmius eri pelijärjestelmiin.
1: Tähän siinä mielessä ehkä aina HeroQuest tai Quest Worlds vastaa asetelmissa pikkasen epäreilu kysymys. Että jos on, <laughs> jos on tota, niinku HeroQuest-kirja, niin Runacuest-pelaaja joutuu tekemään ihan helkkaristi, mutta toisinpäin se ei välttämättä ole totta. Eli, tota, HeroQuest-peliin tarvitsee niin paljon vähemmän mitään tämmöistä pelimekanistista valmistautumista. Mutta tota, kyllä mä sanoisin silti, että tässä on aika hieno juttu tässä on Seasonsissa, että se on toi Montgomery tehnyt tämmöisen PDF-liitteen jotain noin parisinkymmentä sivua, missä se käy läpi ei pelkästään näitä kohtapeliä vaan vielä myös 13 h Age Inkloranta-pelin näkökulmasta, että miten tätä voisi pelata siinä.
2: Okei, okei, kun mä just ajattelin että ehkä se voisi olla niinku reilu semmoinen niinku että kumpi on parem helpompi kääntää 13 Age että... kyllä tuo kon- konversio kuide on kyllä mä, mä sanon, tai toi,
0: toi konversio-dokumentti on kyllä semmoinen temppu, että mun mielestä se aika vahvasti vie tätä kyllä siksi on sille että on valmiina Joo. ne kaikki Joo ei puhetta, ei puhetta kyllä näin. Tuomitsemme tämän edän voittajaksi siksi season Sartar. Viimeinen erä, laatu suhde. Näiden tuotteiden hinnathan nyt menee hyvin tälleen kierrosti, että jos nyt puhutaan PDF-hinnasta, niin Value of Plenty on 25 dollaria ja Siksi on Sartar on 20 dollaria. Ja sitten jos taas ostaa pelkän kirjan, joka on nyt Siksi se on kovakantinen, niin se on 40 dollaria ja pehmeäkantinen Value of Plenty on taas 35 dollaria. Ja nyt molemmissa sitten, jos ostaa Bundlen, eli kätsin siinä on PDF. Ja se kirja, niin sitten puhutaan tämmöstä 60 dollarin. Itse asiassa molemmat on sama hinta 60 dollariin. Tämähän onkin hyvin kinkkinen kysymys nyt, että minkä mukaan me arvioida tämä hintalaatuisuuden.
2: Joskin juuri tällä hetkellä Valiosplentin tämä PDF ja softcover bundle on niin alennuksessa 35. Että sekin meni vaikeaksi.
1: Jos, jos nyt näistä ylipäätään tästä hintalaatuisuuteesta yhteistä haen, niin, niin mun mielestä toi noin 20. Näistä molemmista PDF-stä on oikein käypä hinta. Molemmat on noin 150 sivuisia ikään kuin laadukkaita kirjoja. Samoin se ei ole musta kohtuuton toi, toi tuota painettuna, toi POD, jotka molemmissa on siinä 3.40 harukassa. Mutta tämä tämmöinen Bundle, joka maksaa 60, niin alkaa tuntua kyllä jo vähän suolaiselta. Et siinä Joo, on on aivan, kova hinta. Et siinä on laskettu nämä yhteen.
0: Mä ehkä itse vertaisin nyt PDF-hintaa, ja siinä siksi Sonsin Sartar on halvempi. Ja väitän, että siinä kyllä sillä rahalla saa hieman enemmän
2: kuin Value of Plenty 25 dollarilla. Mä koen tämän asian sillä tavalla, että lopun perin ne hintaerot, niin nyt vähän riippuu, että erehtyykö ostaa pari kahvia jostakin Esson kahvilasta vai tuota, niin, niin, jostain lattemestasta, niin ei nyt lopun perin kovin montaa kahvikuppia sitten ole. Mutta päivän päätteeksi... Jos mä value of plenty, se olisi varmaan hauska kampanja, jos sen pelaais. Mä uskon samaa Six Seasons in Sartarista, mutta lukukokemuksena Six Seasons in Sartar on vaikuttava ja jää varmaan ainakin jossain värien vaikuttamaan niin mun kuvaan klorantasta. Et, et, laatumus, laadussa mun mielestä Six Seasons voittaa ja sen takia se on tämän kategorian voittaja mulla.
1: Joo, mä en ehkä, ehkä antaisin vaikka reilusti tasapelin tässä, mutta tota... Joka tapauksessa voidaan sanoa, että kummassakaan ei vikaamme.
0: Juha ehdotti tasapeliä, mutta meillä oli nyt kaksi vähän Six Seasonsin puolelle, niin kyllä tämä viimeinenkin erä nyt menee Six Seasonsin Sartarille. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä meidän Six Seasonsin Sartar versus Value of Plenty Deathmatchin voittaja on Six Seasonsin Sartar. Ja tähän loppuun otetaan sitten taas vanhaan tapaan suositukset. Ja voisin itse aloittaa... Mun suositus kohdistuu tuonne YouTuben puolelle, ja siellä suomalaiset kunnostautuu tässä roolipelien pelaamisessa, ja sieltä suosittelen tämmöistä kuin Fate Akatemia, Hyvät, Pahat ja Psyykkiset, jossa nämä neljä pelaajaa pelaavat feittiä vähän sillä mielellä, että opettavat myös samalla, miten sitä pelataan. Itse ajattelin heidän, heidän oppejaan tässä kuunnella, että miten feittiä pelataan, ja ainakin maailmanluontijaksoja oli ihan mielenkiintoinen, siellä oli hyviä työkaluja käytössä, että kannattaa tutustua. Tutustua sieltä, sitten saada vähän vinkkejä. Ja linkit löytyy näihin tuolta meidän shownotseista.
3: Mun suositus on jälleen tuolta videopelimaailmasta. Ruotsalaisen studion paradoksin suurstrategia peri Crusader Kings 3. Ilmestyi tässä hiljattain ja siinä on yhtenä teemaa heimoyhteiskuntien ja feodaaliyhteiskuntien ristivetoja. Siitä voi sitten vetää jonkinnäköisiä analogioita myöskin Gloranthaan, mitenkä tota Heimoyhteiskunnat saattaa, saattaa pienessä mittakaavassa toimia hyvinkin, kun kaikki on tunteella mukana, mukana toiminnassa, mutta sitten se järjestelmällisyys purea jossakin vaiheessa tilkkaa enemmän tai myöhemmin.
2: Minä suosittelen The Great Causes etäluentopalvelua. Aikoinaan aloitti tällaisten luentosarjojen myymisen DVD-levyinä ajatuksena sellainen, että Tällaisia sekä tutkimusmerittäjä että ehdottomasti myös opetuksesta palkittuja pääasiassa angloamerikkalaisia yhdysvaltalaisia ja äh, yhdysvaltalaisia niin yliopistoluennoitsijoita otettiin niin nauhoittamaan heidän luentojaan. Ja tämä on tuota niin, niin vuosien varrella kehittynyt myös nettipalveluksiin, joita voi striimata. Ja Synkät huhut kertovat, että myös laittomia kopioita on olemassa näistä luennoista. Mutta oli miten oli, miltä kiinnostaisi lenkillä kuunnella luentoa aksiaalisen ajan uskonnoista, se muinais- Mesopotamian historiasta tai vaikka kreikkalaisesta filosofiasta Puuttelevasetti.
1: No jos haluaa treeniinsä edes hiukan enemmän sykettä, niin mä voisin suositella tässä pimenevien syysiltojen tausta ääneksi sellaista suomalaista yhtyettä kuin CMX, jolla on jollain tapaa mun aivojen sopukoissa hyvin samanlainen, samanlaisessa paikassa asuu kuin Klorantha. Johtuen varmaan aika paljon siitä, että kyseisen yhtyjen sanotukset ammentaa todella paljon mytologiasta ja uskonnollisista aiheista ja niin päin pois.
0: Ja tässä oli tämän kertaan jaksomme Siksi seasonsin Sartar vastaan Valley of Plenty Deathmatch, käykää tutustumassa näihin tuotteisiin ja arvioikaa itse oletteko samaa mieltä Raadin kanssa. Kiitos osallistujille, kiitos sinulle hyvä kuulija, me tapaamme seuraavan kerran Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla, jakso 7. Nauhoitettu 10. syyskuuta 2020. Mukana Juha, Olli, Jyri ja Juho. Musiikki on Scott Bucklin Jade. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssillä.